0: Épisode 35, message à celles qui veulent se remettre en forme cette année. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Feel Good. Aujourd'hui, je veux envoyer un message à toutes celles qui veulent se remettre en forme cette année ou qui ont des gros objectifs à atteindre au cours de leur année, ce qui implique d'avoir quand même beaucoup d'actions pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs. Je veux te partager quelques erreurs à éviter et surtout, stratégie à adopter pour éviter de te laisser arrêter par les obstacles qui vont probablement se présenter sur ta route. Alors, soyons honnêtes en commençant, janvier, c'est le mois des bonnes intentions, surtout pour se remettre en forme puis reprendre sa santé en main. Donc, New Year, New Me, on y va à fond et ça se voit particulièrement dans les gyms, les fitness, ou ça regorge de personnes qui s'abonnent et qui veulent cette année faire différemment des autres années et atteindre leur shape de rêve et blablabla, bla bla, peu importe l'objectif. Je voyais ça super souvent quand je faisais mon bac en kinésiologie. Je travaillais dans les gyms pour prendre de l'expérience et... En janvier, c'était l'enfer. Ça débordait de monde. Tout le monde était à fond. Venait régulièrement. Euh, ça commençait en force l'année. Et en février, pouet, 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 c'était quasiment déjà fini. Il n'y avait que les vrais qui duraient toute l'année, d'année en année, qui étaient encore là, tous ceux de New Year, New Me, résolution, de se mettre en forme, etc., avaient déjà abandonné parce que parce que pourquoi? <rire> Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc, si jamais tu plaides coupable à avoir été super à fond et après ça, poète, poète, poète. On va se demander aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai? Alors, peut-être que tu étais parti à un rythme un petit peu trop élevé, donc que c'était juste pas possible de tenir par la suite. C'était peut-être la fréquence qui n'était pas adaptée, donc peut-être que tu voulais aller à tous les jours au gym, mais que c'est beaucoup trop pour toi, donc c'était pas possible à maintenir. Peut-être que tu n'as pas aimé le choix de sport que tu as fait, donc tu n'aimais pas du tout l'ambiance dans les fitness et ça ne te correspondait pas, donc pff, ça devenait de moins en moins motivant pour toi d'y aller. Ou peut-être que tu n'avais juste pas mis en place une stratégie pour te permettre à long terme de tenir dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui pêche beaucoup et qui cause beaucoup d'abandon en cours de route. Alors cette année, je veux t'éviter tout ça et je commence par te partager mon expérience personnelle si j'ai comme objectif de me remettre en forme et que je choisis le gym. C'est clair que je ne vais pas y arriver parce que je déteste ça. J'ai travaillé là-bas et j'ai arrêté après. J'ai plus jamais remis les pieds dans un gym parce que je déteste, ça m'a dégoûté. Les odeurs qu'il y a là-bas, l'ambiance de compétition, que tout le monde se regarde, surtout les hommes qui regardent les femmes aussi, ça ne me plaisait pas tellement. Puis c'est un effort. T'sais. À moins que tu habites vraiment à côté et que ce soit facile d'y aller, ça demande un déplacement, puis c'est tellement facile de dire « Ah ben, pas aujourd'hui, j'irai demain, j'irai demain » et à tous les jours, on se dit « J'irai demain » et ce jour ne vient jamais. Alors, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est de mettre du plaisir dans mon entraînement et de trouver quelque chose qui me permettait d'avoir une constance avec beaucoup plus de facilité. Donc, moi, l'entraînement à la maison, ça me convient parfaitement parce que j'ai juste à laisser mon tapis et mes vêtements sortie, je vais les voir. J'ai aucun effort à faire autre que de mettre mes vêtements quand je termine de travailler, parce que aussi il faut tester. Est-ce qu'on préfère s'entraîner le matin, le midi, le soir Trouver vraiment ce qui me convient le mieux, trouver le sport qui me convient le mieux. Donc moi j'ai adoré courir dans un club de course. Là ça me forçait à avoir une certaine constance parce que je devais aller, les autres m'attendaient. Donc, il y avait un sentiment d'obligation à cause du groupe. Puis, il y avait aussi l'aspect des filles. On voulait participer à des courses. Donc là, il faut s'entraîner parce que dans un mois, il faut que je sois capable de courir 10 km et je veux faire un temps correct. Donc, il faut quand même que j'y aille. <rire> Alors ça, ça a bien fonctionné pour moi. Et le yoga y a eu le pilatesse à la maison avec des entraînements super variés, de la musique, un petit truc à boire, sympa, une petite chandelle, une belle ambiance, ça me permet vraiment d'avoir un sentiment de bien-être et d'aimer mon entraînement. Ou dans les studios, studio Platès là, ça sent bon, c'est beau, c'est rempli de gens sympathique. donc là j'aimais beaucoup l'ambiance aussi. Et ça. moi mon but c'est de me sentir bien en m'entraînant. J'ai le petit côté compétition plus pour la course à pied, mais avec le temps, je me suis rendu compte que la compétition, c'était peut-être pas ce qu'il y a de plus feel good non plus parce que ça peut mener à des blessures quand on a trop d'ambition de faire plein de marathons et de grosses courses. Donc, on apprend à doser avec le temps. Mais vraiment, les astuces que je veux te partager, c'est celles qui ont fonctionné pour moi. Donc, teste et dis-moi si ça te parle aussi puis si ça fonctionne. Alors, je te conseille fortement, number one, de tester et de trouver ce que tu aimes. Donc, si tu te forces à tous les jours à faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça va être pénible. Tu vas te trouver plein d'excuses, ton mental ne va pas te supporter là-dedans et ça va être l'enfer. Donc, franchement, la vie est trop courte pour pratiquer du sport qu'on n'aime pas. Il y a tellement d'options. Choisis-en une qui te plaît. C'est impossible dans les millions de choses qui sont proposées que tu ne trouves pas au moins une chose qui te convient. Alors, teste jusqu'à ce que tu trouves cette chose. Et avoir de la variété, c'est important aussi parce qu'après un certain temps, notre corps commence à avoir un peu moins besoin de s'adapter. Ça choque moins nos muscles. On a moins besoin de développer nos qualités physiques. Donc, ça devient moins intéressant au niveau de l'amélioration de notre condition physique. Mais moi, c'est surtout pour le mental que je n'aime pas se faire la même chose. Encore une fois, au niveau de la motivation, ça joue. Donc, j'aime beaucoup la variété pour ça. Après, si es super routinière et ça, savoir d'avance ce que le prof va faire dans la routine de yoga, peut-être que tu n'as pas autant besoin de variété que moi, mais trouve la fréquence que as besoin de changer pour arriver à maintenir ton niveau de motivation et le plaisir. Le plaisir, toujours le sangral, on veut avoir du plaisir. Donc, ensuite, il faut que ce soit adapté donc, quand tu testes et que tu as mal aux genoux ou au dos et que tu décides de faire du crossfit, peut-être que ça va être physiquement un petit peu trop exigeant et que ton corps ne va pas bien réagir. Si tu te blesses en t'entraînant, ça veut dire un temps derrière, ça veut dire on recommence à zéro. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui fonctionne avec notre corps et qui nous permet d'améliorer notre condition physique et notre santé à long terme? Donc, trouver une activité adaptée, super important aussi et qui correspond à tes goûts et tes objectifs, bien sûr. Donc, si tu voulais être capable de courir 5 km, mais que finalement, tu décides de faire que du yoga, ça va peut-être être compliqué. Il va manquer un petit peu de cardio, il va manquer quelques composantes pour te permettre d'arriver à ton objectif. Donc, n'oublie pas de combiner tout ça pour tenir compte quand tu Décide ce que tu veux faire, que tu testes et que tu trouves ce que tu aimes. Donc, ça, c'est mon astuce. Astuce number one. Number two, rends-toi la tâche facile. Rends la tâche facile pour ton mental, surtout pour ton mindset, tes pensées. Alors, si pour toi, comme dans mon cas, te déplacer, c'est trop un gros effort, bien, peut-être que tu vas être mieux à t'entraîner à la maison aussi. Si tu as besoin de ce sentiment d'obligation pour faire quelque chose, va le chercher. Si c'est assez pour toi de mettre dans ton agenda, « À telle heure, je m'entraîne, c'est comme un, un rendez-vous médical, impossible de le déplacer, et que tu es capable de t'astreindre à ça, mets là ton agenda, puis fais-toi un horaire fixe. Comme ça, ben, tu n'as pas le choix. » Sinon, sans ton équipement d'avance, donc tu vas le voir, <rire> Tu vas avoir un rappel visuel, puis tu n'as pas à faire le mini effort de sortir ton équipement, donc peut que ça va te rendre la tâche plus facile. Tu n'as pas à choisir tes vêtements, ils sont déjà là, ils t'attendent, tu as juste à les enfiler. Donc, ça rend encore une fois les choses plus faciles. Peut-être que si tu aimes les routines, tu peux créer une routine aussi. Donc, je finis de travailler. Je mets ma playlist motivante qui va me donner envie de bouger. Déjà quand je m'habille, je vais me faire un, un petit thé vert ou un petit peu importe quoi à boire pour me sentir bien durant mon entraînement. Choisir des vêtements qui me font sentir bien, que j'aime, que je me sens belle. Puis après mon entraînement, je vais aller prendre une délicieuse douche où je vais me faire couler un bain et ça va être ma récompense. Donc là, tu as une routine où tu as ta musique que tu te sens bien, tu as ton truc à boire que tu te sens bien, tu as des vêtements que tu aimes, tu fais un sport que tu aimes et tu as ta petite récompense après. Qui n'aurait pas envie de s'entraîner dans ces conditions? Donc, Franchement, mets-toi dans une position où ça va être facile de faire ton sport, que ça va être facile de continuer à long terme de créer une certaine constance. Donc, si tu es du type routine, crée-toi ta routine. Puis si tu aimes faire les choses différemment, ben, choisis une fois une chose, une fois l'autre chose. Et comme ça, ben, tu vas pouvoir trouver ce qui te convient aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais rappelle-toi que la partie difficile, ça va toujours être de commencer le workout. Après, on va toujours être content, mais souvent, là où ça pêche, c'est au début. On se dit, ah! aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie ou aujourd'hui, je n'ai pas la motivation, je refais demain, je recommence demain, demain sans faute. Mais demain, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y aura pas des, nouveaux, des nouvelles excuses qui vont arriver? Alors, no excuses, on y va, on le sait qu'on va être content pendant et surtout après. Donc, let's go. Alors, ça c'était mon astuce numéro 2, rendez la, la tâche facile pour créer la constance et arriver à durer dans le temps avec moins d'efforts et beaucoup plus de plaisir. Et, et la troisième étape, c'est justement d'arriver à trouver ce qui te permet de tenir assez longtemps dans le temps pour arriver à créer une habitude. Parce que là, soyons honnêtes, on est quand même des humains. Des humains, ça aime la facilité. Ça n'aime pas le changement, les nouvelles choses. C'est beaucoup plus difficile au début quand on n'a pas encore créé l'habitude et qu'on est en période de changement. Et c'est là que la plupart des gens arrêtent. Et on a longtemps vu que ça prenait 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc théoriquement, si on arrive à s'entraîner tous les jours durant le mois de janvier, ça devrait être réglé, non. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend des personnes. En fait, c'est super arbitraire le 21 jours. Il n'y a aucune étude qui a démontrer que ça fonctionnait. Ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être 30, 40, jusqu'à 60 jours pour créer une habitude en fonction des personnes. Donc, dis-toi que ça prend un bon deux mois pour créer vraiment une habitude. Tu peux te dire un trimestre. Rendu là, on va jouer la sécurité. Donc, donne-toi du temps, facilite-toi la tâche au maximum, trouve vraiment ce qui te permet de poursuivre à long terme. Donc, Trouve le meilleur moment pour toi. Trouve ce qui te motive. Donc, Est-ce que tu as besoin d'un accountability partner? ce que tu veux dire à ton chéri ou à tes enfants? Rappelle-moi de m'entraîner à tous les jours et tu as le droit de me crier dessus si je ne m'entraîne pas ou veux-tu t'entraîner avec moi? Peux tu crées une routine avec tes enfants ou ton conjoint. C'est votre moment ensemble. Puis ça peut faciliter beaucoup les choses aussi. Si tu as besoin d'un cours de groupe, va le chercher. Si tu aimes beaucoup t'entraîner à la maison, que tu as besoin d'être guidé, trouve un cours en ligne qui va te permettre de te supporter. Essaie de faire des associations aussi. C'est plus facile qu'on a déjà une habitude qu'on joint une autre habitude avec. Donc, Disons, tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu vas faire ton workout après tes content. Ou Dès que tu termines de travailler, tu vas te faire ton petit café, tes verres ou peu importe, tu t'habilles, tu t'entraînes. Donc, tu te crées des habitudes comme ça. Ça te fait comme un trigger, quelque chose qui te rappelle de t'entraîner, puis ça rend les choses plus faciles. Sinon, ça peut être vraiment n'importe quoi. Tu peux te mettre des post-it sur ton miroir de salle de bain. Quand tu vas à la salle de bain, tu vois Ah oui, c'est l'heure de mon entraînement. Sur ton frigo, sur ton écran, ton fond d'écran d'ordinateur ou de téléphone, vraiment, Sky is the limit. Trouve-toi tes trucs, puis n'hésite pas à nous les partager si jamais tu as des idées révolutionnaires. Ça va nous faire plaisir aussi d'avoir tes bonnes astuces parce que des fois, c'est agréable de varier un peu tout ça, puis de tester des nouvelles choses, n'est-ce pas? Mais si on arrive à les maintenir dans le temps parce qu'on sait vraiment bien écouter, on a compris comment on fonctionne, de quoi on a besoin. On a trouvé ce qui nous convient le mieux. Ça va être plus facile. Et la dernière chose pour créer une habitude et te faciliter les choses, ça va être aussi de travailler sur ton mindset. Parce que le mindset, c'est quand même une grosse partie de l'entraînement. Et je trouve que c'est dommage parce que souvent, c'est pas tenu en compte. Quand on se fait faire un programme au fitness, le coach, il va nous coaché au niveau physique, mais pas beaucoup au niveau mindset. Et c'est là que je pense que je me démarque un peu parce que je trouve ça trop important, le mindset. On ne peut pas passer à côté. Il faut en tenir compte. Donc, penser peut-être, encore une fois, j'en ai parlé dans le dernier épisode, l'épisode 34, si jamais ça t'intéresse, mais tu peux re rester ici. Je vais te redire le modèle de Brooke Castillo, donc « Cinq étapes pour regarder ton mindset ». Donc, tu commences avec ta circonstance, alors euh, je n'ai pas envie de m'entraîner, Et là, tu regardes tes pensées. Donc, qu'est-ce qui crée ça? Peut-être que je n'aime pas mon workout, peut-être que ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas d'énergie aujourd'hui. Quelle émotion ça crée? Ben, ça crée de la démotivation, ça crée un sentiment que je ne suis pas bonne, ça crée du, de la non-envie. <rire> Donc, le, les émotions sont plutôt négatives. L'action qui arrive dans ce temps-là, ben, c'est qu'on n'a pas envie de passer à l'action. Donc, peut-être procrastination. Ah, je vais faire mon entraînement demain. Et le résultat, c'est que je n'ai pas de résultat parce que je ne me suis pas entraînée. Je ne crée pas mon habitude non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Donc, peut-être démontrer à notre mental que les sept jours d'avant, on avait réussi à s'entraîner. Donc, on est capable de passer à l'action. Ou que L'année dernière, on s'entraînait pour un 10 km, puis on avait été capable de maintenir notre motivation ou juste travailler notre modèle différemment. Donc, comment je voudrais me sentir, disons, à partir de l'émotion? Je voudrais avoir, quand je pense à m'entraîner, du plaisir, je voudrais me sentir enthousiaste, je voudrais me sentir en joie. OK. Bon, ben, quelle action ça prend pour générer ces émotions-là. Peut-être que justement, tu aurais besoin de musique, peut-être que tu aurais besoin de nouveaux vêtements d'entraînement, peut-être que tu aurais besoin d'avoir quelqu'un qui le fait avec toi, donc d'appeler en FaceTime une copine pour t'entraîner avec elle. Peu importe, tu trouves l'action qui te convient et le résultat, c'est « Ah, j'ai envie de m'entraîner. » Donc, quelles sont tes pensées par rapport à l'entraînement maintenant c'est j'ai hâte de m'entraîner, ça va être génial, j'ai passé un bon moment. Et la circonstance, c'est je m'entraîne avec facilité finalement. Donc, tu vas des fois juste changer une chose. Tu peux changer juste tes pensées, faire un nouveau modèle à partir de ça. Tu peux changer tes émotions, tu peux changer l'action et tu vas avoir des résultats complètement différents au final. Donc, super important de faire un petit travail à ce niveau-là aussi en sachant que Juste des petits tweaks, juste des petites améliorations par-ci par-là, ça peut vraiment avoir un super impact positif sur l'atteinte de notre objectif. Alors, pourquoi s'en priver? Je t'invite vraiment à travailler ton mindset aussi en combinaison avec les habitudes que tu crées, avec les tests que tu fais pour trouver ce que tu aimes et en te rendant la tâche facile en trouvant vraiment le meilleur agencement possible entre la fréquence, où tu fais ton sport, qu'est-ce que tu fais, quelle routine tu as besoin de créer et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Alors, j'espère que je te donne des pistes qui permettent de te remettre en selle si tu étais sur le point d'abandonner, juste de faire les petits changements qu'il faut pour continuer et si jamais tu n'avais juste pas commencé, j'espère qu'il y a cette à commencer. Ou si tu avais abandonné, ben à reprendre rapidement parce que c'est tellement plus facile quand on a maintenu durant notre année, qu'on a vraiment créé une habitude de faire du sport, de pratiquer de l'activité physique. Parce que là, l'année d'après, ben on peut juste améliorer ou on peut faire des choses un petit peu différentes pour arriver à avoir encore mieux. On n'a pas besoin de repartir à zéro parce qu'à chaque année, si on abandonne et on se dit « Ah, oh, c'était vraiment pénible, je reprendrai l'année prochaine. » Mais ça fait six mois qu'on n'a pas fait de sport. Ça va être vraiment difficile quand on recommence. Tandis que si on a quand même réussi à maintenir une certaine fréquence qu'on a, disons qu'on s'est entraîné deux fois par semaine toute l'année, ben déjà, on a une base. Peut-être que l'année prochaine, on va pouvoir faire différemment. On va pouvoir faire une intensité un peu plus élevée. On va pouvoir faire plus longtemps, on va pouvoir faire plus souvent, mais on a déjà une base. Donc, on fait que bâtir notre momentum et construire de plus en plus d'essus. Au lieu de euh, abandonner, recommencer à zéro, avoir de la peine au départ, puis après ça, remonter la pente, puis la dégringoler jusqu'à zéro. Donc, on évite les montagnes russes autant que possible et on crée des momentum à la place. Et si jamais... T as besoin d'un point de départ, je te recommande mon cours Pilaga. C'est le cours 1, fondation. Donc, c'est vraiment une base pour apprendre à bouger avec facilité, comprendre comment fonctionne ton corps. Donc, on parle de posture, on parle de respiration, on parle d'apprendre à bouger dans la posture neutre pour arriver à maintenir des articulations heureuse à long terme, donc travailler vraiment de la façon qui permet de maintenir à long terme la santé de ton corps et de bouger avec lui et non contre lui. Donc, il y a plein d'entraînements différents. Il y en a qui travaillent plus au niveau musculaire, il y en a qui sont plus axés sur la flexibilité, donc sur la mobilité, l'équilibre. Vraiment, j'ai été chercher tous les aspects différents de la condition physique. Ça fait de la variété. C'est un cours où on est de bonne humeur, où... Il y a de la variété où il y a plein de mouvements différents, plein de bonnes vibes pour te donner envie de le faire. Et comme la pandémie oblige, encore cette année, l'entraînement à la maison est en vogue. Donc, c'est un cours en ligne. Tu peux le faire où tu veux, quand tu veux et tu as accès à vie. Donc, c'est vraiment facile de le suivre. Et j'ajoute toujours des entraînements supplémentaires. J'ai ajouté des bonus pour le mindset, pour faire en sorte de comprendre un petit peu mieux les mouvements. Si jamais tu es enceinte, j'ai ajouté aussi par rapport aux différentes pathologies. Donc, si tu as des douleurs en quelque part, je t'ai donné des adaptations à faire et je reste toujours disponible aussi, comme la communauté Pilaga. Alors, si tu as besoin d'une accountability partner, tu peux sûrement trouver tout ça dans notre groupe. Alors, j'espère que si tu as trouvé un peu de motivation dans cet épisode que tu vas passer à l'action, que ce soit avec Pilaga 1 ou avec n'importe quoi d'autre, parce qu'on ne sait jamais. Des fois, il faut tester puis on va trouver ce qui nous intéresse le plus. Mais ce qui est important, c'est vraiment de passer à l'action, de tester différentes choses et là, on y arrive. Alors, go! C'est le moment de passer à l'action. Je te laisse aller bouger, puis si jamais tu as des questions sur le cours ou que ça t'intéresse, je t'invite à visiter mon site web andreanegagnon.ca et tu vas trouver l'information dans la section « mouvement puis la Donc, sur ce, je te souhaite beaucoup de motivation, un magnifique entraînement, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast « Feel good ».